0: Toto je podcast Eros. Budeme sa rozprávať o láske a sexualite z pohľadu zdravého rozumu. Vítajte pri ďalšej časti podcastu Eros. Dnes tu máme vzácného hostia, ktorým je cirkevný sudca Radoslav Šaškovič. Rado, vítaj.
1: Ďakujem pekne za pozvanie.
0: Církevný sudca, e, musím sa priznať, že pre niektorých ľudí to môže znieť trocha tak stredoveko. E, čo, čo si má predtým tým človek v 21. storočí predstaviť? Čo robí taký cirkevný sudca?
1: Cirkevný súd sa zaoberá otázkami, ktoré súvisia s platnosťou manželstva. Čiže naša agenda spočíva v tom, že skúmame platnosť manželstva z pohľadu cirkevného práva. Tam máme kompetenciu vynášať aj konečný verodikt. A s tým súvisí agenda, kde robíme prípravné konanie pre privilégia, ktoré sa následne riešia v Ríme.
0: Veľa z týchto vecí sa týka manželstva. E, ako si sa možno k tejto téme vôbec dostal? Že ako sa kňaz, ktorý žije v celý báte, dostane k téme manželstva? Aký je taký nejaký príbeh za tým zkrátke?
1: E, kňaz, ktorý žije v celibáte, e, môže dostať e, od svojho biskupa e, poverenie e, zapojiť sa do činnosti cirkevného súdu. To znamená... Ide o štúdium, ktoré je navyše oproti tomu štúdiu teológie, čiže štúdium cirkevného práva. V tomto obore e, mám urobený doktorát a e, samotná tá práca na cirkevnom súde t- zákysto závisí od e, mandátu a poverenia diecezného výskupa.
0: OK, takže chápem to tak, že e, si bol poslane študovať, tam si, tam. si urobil čas. Čo-
1: licenciát alebo a následne som pokračoval s doktorátom.
0: Na tejto témy, manželstva a rodiny?
1: Na tému kanonické právo, uh-huh. čiže ten titul je z kanonického práva, ale teda tým, že popri tom už som pracoval na cirkevnom súde, tak mojou takou špecializáciou bolo to, na čom som sa zameral aj vo svojej licenciátnej, aj dizertačnej práci je manželské právo samozrejme.
0: Poďme už teda na tú našu samotnú tému. Dnes sa budeme rozprávať však celkovo možno o tom nejakom kanonickom pohľade, alebo pohľade kanonického práva na manželstvo. Lebo už sme to tu rozoberali, či z pohľadu nejakej pastorálnej e, skúsenosti, teológiu tela, reálnu skúsenosť manželov a tak ďalej. A dnes to bude možno taký ten právnickejší pohľad. A konkrétne by sme to chceli tak zazumovať alebo približiť na tú, e, na tú skutočnosť rozvodov a nulity, Uh, možno pre niektorých poslucháčov je to také cudzie slovo, tak sa postupne dozvieme, čo to je. Um, ale tak úplne na úvod, že Katolícka církev je známa tým, že zakazuje rozvod alebo nepovoluje rozvod. Uh, prečo je to tak?
1: V kresťanstve je od počiatku vnímané manželstvo ako nerozlučiteľný zväzok. Tu treba možno dodať, že manželstvo nie je, čo by, nie je niečo, čo by bolo špecificky kresťanstké. Ten koncept manželstva ako právneho spojenia muža a ženy sa nezávisle od seba objavuje vo viacerých už starovekých právnych systémoch. To, čo, to, čo kresťanstvo do manželstva vnáša ako takú svoju vlastnú vec, je koncept nerozlučiteľnosti, kde samozrejme vychádzame z textov svätého písma, tak starého ako i nového zákona, kde sa e, o manželstve... Zmýšľa ako o trvalom zväzku jedného muža a ženy. A keďže je to zväzok trvalý, tak nie je možné ho žiadnou ľudskou autoritou rozdeliť. Ani Boh v podstate do toho nejak nevstupuje. Že čo Boh spojil, človek nerozlučuje, sa so hovorí, čiže manželstvo trvá od okamihu svojho vzniku až do smrti jedného z manželov.
0: Uh, takže z toho, čo hovoríš, chápem to tak, že tie dôvody na nerozlučiteľnosť alebo prečo církev na tom trvá, sú teologické, môžem to tak povedať, že, že sú kvôli Biblii, ani nie kvôli možno nejakému prirodzenému zákonu alebo nejakým takým že racionálnym argumentom, ale že, že kvôli tomu, čo je napísané v Biblii, tak?
1: No, ak by sme to pozreli sa na problém mážolstva, alebo teda konceptu mážolstva z pohľadu prirodzeného, tak to, čo je spoločné všetkým tým starovekým e, právnym pohľadom na mážovstvo je, že to je nejaký zvúz, zväzok muža a ženy, respektíve jaseryk žien, prípadne v nejakých matriarkálnych spoločnostiach jednej ženy a jaseryk mužov, ktorý je zameraný na legálne získanie potomstva e, pre toho konkrétneho človeka a pre celú spoločnosť je mážovstvo nástroj prirodzenej reprodukcie spoločnosti. Rôzne tie kultúry rôznym spôsobom chápali trvalosť, nerozlučiteľnosť alebo rozlučiteľnosť mážolstva. To sa mnáže, že v niektorých tých právnych systémoch bol prítomný. Bola prítomná možnosť rozvodu, iných nie. V kresťanstve, tak ako si povedal, ten dôvod potvrdzujúci tú nerozlučiteľnosť manželstva je teologický. Teda áno, vychádzame z textov svätého písma.
0: Možno by si vedel povedať aj nejaký citát, alebo teda, že na čom konkrétne je to založené, že kde kde sa v Biblii, alebo kto to hovorí o nerozlučiteľnosti mážolstva?
1: Tak samozrejme, že už v starom zákone, pri stvoraní človeka, nachádzame jasný jasný Boží odkaz, že teda ide o trvalé spojenie. Vieme, že v knihe Genesis, v druhej kapitole, kedy sa hovorí o manželovi a manželke. V prvej kapitole sa hovorí o mužovi a žene, ale to si teraz nebudeme rozobrať, aký je ten rozdiel. Čiže vlastne Boh už od počiatku definuje toto spojenie muža a ženy ako trvalé. No a následne teda Ježiš v novom zákone potvrdzuje túto trvalosť a nerozlužiteľnosť manželstva. Takže...
0: OK. No, ja poznám aj ľudí, ktorí hovoria, že existuje rozumné a racionálne argumenty, nie jebo argumenty zo zjavenia, ktoré hovoria teda v prospech toho, že manželstvo by malo byť nerozlučiteľná inštitúcia. Ale o tom, o tom môžeme potom podebatovať s nejakým, či morálnym filozofom, alebo, alebo nekým iným. Poďme teraz viac do tej oblasti kanonického práva. Ako, ako možno kanonické právo, teda právo katolickej cirkvi vôbec definuje mážostvo?
1: Uh-huh. Uh, v podstate... E, taký, taký prvopočiatok nejakej právnej definície, církevno-právnej definície manželstva môžeme nájsť u svätého Augustína, e, ktorý spomína tri dobra mlážostva. On hovorí o dobré potomstva, o dobre vernosti a o dobre sviatosti. E, s tým, že e, tu na treba zdôrazniť, že to, čo rozumie svätý Augustín pod pojmom dobro sviatosti, to je vlastne tá e, Pretože Sviatosť je vnímaná od počiatku kresťanstva ako niečo trvalé. Keď svätý Augustín hovorí dobro sviatosti, tak má na mysli to, že manželstvo je trvalý zväzok. Následne sa táto myšlienka ďalej rozvíja v priebehu stáročí. V dekréte pre arménov z 15. storočia nachádzame potvrdenie oficiálnej cirkevnej autority, ktorá vlastne spomína tieto tri dobré a svätého Augustína. No a následne sa teda tento koncept ďalej rozvíja v učení, učení pápežov, učení koncilov, až sa napokon dostáva aj do kódexu kanonického práva. E, som podal takú vedu, že dostáva napokon, e, to neznamená, že predtým by neboli e, právne texty, ale kódex kanonického práva ako systematická právna zbierka sa objavuje až v 20. storočie.
0: Uh-huh. Ja som dokonca k tomu, ešte čo si hovoril o tom svetom Augustinovi, mi napadlo, že ja som počul také vysvetlenie, že vlastne tá sviatosť, to, to sakramentum sa dá akože vnímať aj, neviem už, či v gréckom či v akom preklade, že symbol on ako taký, že, že, že symbol a ako odvolávka toho, že vlastne manželia reprezentujú vernosť Krista k jeho církvi. Že, že aj preto ako keby je to nerozlučiteľné, lebo oni majú imitovať Krista, ktorý nikdy neopustí.
1: Nájdeme, toto tiež nájdeme v novozákonných textoch, že manželstvo, manželské spojenie je obrazom spojenia Krista a cirkvi, ale to už je taká veľmi, veľmi teologická... No,
0: že to už není kanonické právo. Áno, áno. Rozumiem, rozumiem. Poďme teda k tomu samotnému právu a tým problémom, ktoré možno prináša toto chápanie manželstva pre, pre niektorých, teda, ak to chceme vnímať ako problém, uh, teda katolícka cirkev nepozná inštitút rozvodu, ale pozná inštitút nulity. No. Niektorí povedia, že však to je vlastne to isté, že nulita to je taký církevný rozvod. Čo, čo je to vlastne tá
1: manželská nulita? Ani zďaleka to nie je to isté. Je to niečo principiálne odlišné. Principiálne preto, lebo ak hovoríme o civilnom rozvode manželstva, tak ako ho chápeme aj v našej kultúre, tak konštatovanie Civilného rozvodu vlastne znamená, že príslušná autorita, teda nejaký civilný súdca skonštatuje, že manželstvo, ktoré v nejakom konkrétnom časovom bude vzniklo, v inom konkrétnom časovom bude zánikne. Čiže rozvod znamená zánik manželstva. Zatiaľčo v prípade mážolskej nulity, sud konštatuje, že v tom momente, kedy si muž a žena navzájom vymenili mážolský súd, v skutočnosti to mážovstvo nevzniklo. Čiže, keď to máme ešte inak, církevný súdca neskúma okolnosti, ktoré viedli k rozpadu mážovského spolúžitia, aby následne končatoval ukončenie mážovstva, ale skúma okolnosti, ktoré súviseli so vzenikom mážovstva, či teda boli naplnené všetky predpoklady preto, aby to mážovstvo vzniklo. A keď zistí že nie, tak konštatuje jeho nulitu, čiže konštatuje, že to manželstvo, hoci sa javilo ako je stvujúce, v skutočnosti nikdy nevzniklo.
0: Teraz chápem to tak, že principiálne je to tak, že pri rozvode je problém po uzatvorení manželstva a tento problém ako keby rieši rozvod a pri nulite bol problém už pred manželstvom, respektíve že ten sľub nejak nebol, a k tomu sa dostaneme, a, nejak dobré vykonaný, formulovaný alebo niečo.
1: No, vlastne skúmanie platnosti manželstva znamená skúmanie e, kvality manželského sľubu.
0: No a, a poďme teda k tomu, že, že aké tam môžu byť dôvody na toto? Že prečo niekto si môže mysleť, že žil v mážolstve, uh-huh. že e, prišiel muž a žena do kostola a povedali všetky tie slova, ktoré majú povedať a, a zrazu niekto povie, že ale toto bolo neplatné. Uh-huh. Aké sú tie dôvody na, na vyhlásenie nulity?
1: Moje obľúbené prirovnanie v súvislosti s touto otázkou je prirovnanie k bicyklu. Keď chceš sa na bicykli dostať z nejakého budu A do budu B, tak ten bicykel by nemal mať defekt. Bicykel má dve kolesa. Môžem povedať, že aj ten mážovský sľub má byť postavený na tých dvoch kolesách. Jedno koleso môžeme nazvať vôľa a druhé môžeme nazvať schopnosť. Ak osoba, ktorá dáva a prijíma mážovský sľub, mám defekt na jednom z tých dvoch kolies alebo a na obidvoch, tak na bicykli s kolesom sa nikam nedostane. To znamená, že ten mažalský sľub môže mať vadu alebo defekt na strane vôle alebo na strane schopnosti.
0: Mažalský sľub alebo jeden z tých sľubujúcich?
1: Mažalský sľub. OK.
0: Uh, no a teda aké môžu byť tie konkrétne problémy? že Čo môže spôsobiť ten defekt? Mhm.
1: Ak hovoríme o defekte na strane vôle, tak to znamená, že osoba, ktorá dáva mážorský súb, teda vyslovoje svojimi ústami e, tie slova mážorského sľubu, tak vo svojej vôli s týmito slovami s týmto textom nie je stotožnená. Čiže e, úkon vôľ takéto osoby nie je zameraný e, na akceptovanie toho textu, toho mážorského sľubu, ale táto osoba si tam dáva nejakú výhradu. Hovoríme, že pozitívnym úkolom vôle vylučuje niektorý z postatných cieľov mážolstva alebo niektorú z postatných vlastností mážolstva.
0: A to a... sú tie tri dobrá od Augustína, čo si spomínal, alebo čo e... sú tie podstatné vlastnosti
1: mážolstva? To sú, to sú veci, ktoré, sú, ktoré boli následne aj v teológii a v práve rozvité. Čiže zatiaľ, čo Augustín hovorí o tých troch dobrách, tak tá následná e, církevná prax e, spôsobila že rozlišujeme dobrá mážostva alebo cieľe a vlastnosti mážolstva. Okay. Čiže e, tie dve vlastnosti mážostva, ktoré je vlastne e, tá jednota a nerozlučiteľnosť, čiže tak môžeme vidieť to dobro mernosti a to dobro sviatosti, alebo ako som hovoril, keď Augustín hovorí o dobrej svetosti hovorí o nerozlučiteľnosti. Uh-huh. No a pokiaľ ide o cieľoch, e, tak tam vlastne e, svätý Augustín spomína. E, ako prvé to dobro, dobro potomstva, čo v Kaminskom ch- práve je definované ako plodenie a výchova detí. Uh-huh. Toto bolo v e, podstate definované e, prvýkrát, myslím, že u, u leva 13. v encykli Novarum prvýkrát e, tam dáva také slovné spojenie, že to dobro potomstva je vlastne primárnym alebo teda podstatným cieľom manželstva čo sa dostalo do kódexu kanonického práva z roku 1917 ako primárny cieľ manželstva. Zároveň je tam, ten, je tam ešte v, v tom kanonickom práve z roku 1917 ešte sekundárny cieľ manželstva, ktorým je vlastne, tam je to tak trošku tak naturalisticky, uspokojenie sexuálneho púdu. Súčasné kanonické právo, súčasný kódex, vlastne nedáva toto poradie týchto cieľov, ale hovorí o trvalom spoločenstve života, ktoré je zamerané na vzájomné dobro manželov a plodenie a vychová deti.
0: Dobre, no aby sme to preložili do ľudské reči. Som hovoril. To, to je v poriadku, ale aby sme to teda do ľudské reči. Uh, to znamená, že keď ja idem do kostola, uh-huh. poviem ten sľub, ale napríklad viem, alebo ani nepoviem tej svoje partnerke, alebo možno to aj obidvaja vieme, že ja nikdy nechcem mať deti, že proste nechcem, lebo to už je jedno aj za akýkoľvek dôvodov. Dalo by sa toto považovať za dôvod na nulitu?
1: Nedalo, pretože ty si povedal, že uvažuješ spôsobom, že nechceš mať deti. To je negatívny úkon vôle. Nulitu manželstva je podrebený pozitívny úkon vôle. To znamená, že ty nemôžeš uvažovať, alebo teda tak hlúpo povedané, nestačí uvažovať o tom, že nechcem mať deti. Ej tá úvaha, ktorá vedie e, k vade alebo defektu mážovského slobu je, keď uvažujem, že chcem nemať deti. Lebo ten ide o pozitívny úkon, ale chcem nemať deti. Teraz asi si je rozdiel. je to veľký rozdiel. Pozitívny úkon vôle znamená, že tvoja vôľa je zameraná na nejaký cieľ, ktorý sa vylúčuje e, s tým cieľom, e, ktorý máš mať na zreteli, keď uzatváraš manželstvo.
0: No a to je presne to nie, že ak teda hovoríš, že kanonické právo a církev chápe manželstvo aj z toho, tie ostatné veci, že to môžeme dať príklad potom na nie, ale že teraz ako kebyže s tým, že má byť otvorené životu, alebo teda, že mážost to je aj na plodenie a výchovu detí. Uh-huh. A keď toto niekto ako kebyže vylúči, že ja to nechcem, že ja chcem proste sex a chcem sa dobre a chcem vzdielať všetky tie ostatné pekné veci, ale deti nie.
1: nie. A tu už ale hovoríš niečo iné. Toto si to preformuloval, okay. A tu už hovoríš o tom, že čo chceš. Čiže preto, 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 preto nestačí niečo nechcieť, treba niečo chcieť. E, poviem možno... Uh, taký príklad, uh, ktorý, ktorý patrí mezi tie moderné. Uh, nechcem použiť ten výraz progresivistické, ale proste chcem nemať deti, aby som zachránil planétu. Uh-huh. Hey? Čiže som presvedčený, že ak budem mať dieťa, tak ohrozujem uh, kvalitu Zeme. Hey? Lebo proste to dieťa následne bude produkovať nejakú uhlíkovú stopu a ďalšie tieto záležitosti. Čiže je za tým nejaké uvažovanie, ku ktorému je naklonená moja vôľa. Hej. A tento, tento príklon tej mojej vôle sa vylúčuje s tým cieľom manželstva, konkrétne v tomto prípade, ktorým je splodenie a výchová potomka.
0: A tak to, prakticky to tak je skoro vždy. Že, teda môže mať človek, že, neviem, že strach z toho mať deti a vtedy to asi spada pod to, čo si povedal, že to nezakladá tú podmienku anulitu, ale že väčšinou, keď nechce mať deti, tak je to z nejakého dôvodu ktorý by sme práve nazvali že pozitívny, že chcem niečo iné. Chcem mať viacej času, alebo chcem mať
1: zdravie, alebo chcem mať peniaze, alebo niečo. Ano, chcem zbudovať kariéru, chcem cestovať po svete. A toto sa vylučuje s tým, aby som sa staral o dieťa. A tým pádom to, a to je ten pozitívny úkon vôľa. OK, chápem. Možno... Prepač, to, čo sa dokazuje, je prítomnosť toho iného, čo chcem, a kvôli čomu nechcem mať e, to dieťa. E, čiže nestačí povedať, že proste nechcem mať dieťa, len tak treba dokázať, že tá moja vôľa nemať dieťa e, je preto, lebo ja chcem niečo iné, čo sa s tým vylúčuje. Uh-huh, uh-huh. Uh-huh. A treba dokázať vlastne, že to bolo vtedy, keď sa uzatvorilo prítomné to to v okamihu uzatvoranie to znamená tam je potrebné navrhnúť vykonanie dôkazov vo forme svedeckých výpovedí. Tu platí princíp ešte zo Svetého písma, že každá výpoveď musí byť potvrdená aspoň dvoma svetkami. To znamená, že človek, ktorý tvrdí, že pozitívnym úkonom vylučoval dobro potomstva, musí navrhnúť výslov aspoň dvoch svetkov, ktorí následne dosvedčia, že áno, tento človek už pred sobou v sa vyjadroval, že jednoducho pre preňho je dôležité niečo iné, čo je nezlúčiteľné so starostlivosťou o dieťa.
0: Uh-huh, uh-huh. Rozumiem. Ty si teraz povedal, že v zásade môžu byť dve nejaké kategórie, alebo dve oblasti, ktoré môžu byť dôvodom na tú nulitu, a to je nejaký defekt, alebo akokoľvek to nazvať. Defekt na strane vôle,
1: alebo defekt na strane schopnosti.
0: Tak vedel by si ty možno z praxe, alebo ty chodíš na tie T- teraz súčasť, skúmaš tie prípady a si, si prítomný na tých cirkevných súdoch, že z praxe čo reálne býva ako keby e, to prekážko alebo tým problémom, tým dôvodom na tú nulitu?
1: Mm, tak e, ak by som mal teraz e, sa vyjadriť nejakým tým štatistikám, tak nenájdem tam nejaký dôvod, ktorý by výraznejšie dominoval nad vzhľadnými, uh-huh. čiže tie dôvody sú pomerne vyvážené. Áno, častokrát sa objavuje vlastne problém, o ktorom sa to teraz rozprávali. To znamená, že vyrúčenie potomstva pozitívnym úkolom vôle. A to aj ten príklad, ktorý som spomenul pred pár minútami, je reálny príklad z praxe. Kde proste chcem nemať deti, aby som zachádil planetu, je, lebo chcem nemať deti, lebo sa chcem starať o svojho psíka, dajme tomu. Je. Čiže s takýmito vecami sme sa reálne stretli v našej praxi potom, ak zostaneme pri tej otázke plodnosti, dosť často sa stretávame s prípadmi mážilostiev, ktoré zostali bezdetné. A tam vlastne nemusí ísť len o vylúčenie plodnosti, môže ísť o problém s plodnosťou. Čiže tam nie je tá vada na strane vôle, ale je vada na strane schopnosti. Čiže ľudia vstupujú do manželstva. A zistia skrátka, že nie sú, sú schopní mať dieťa. Pričom ale, tu treba zdôrazniť, že neplodnosť nie je prekážkou uzemretiu mážovstva. To sa chce slabiť presne. Lebo... Áno, ale problém je, keď niekto vie o svojej neplodnosti a zatajujú pred okay. druhou stranou. Čiže aj takéto prípady prípady máme. Je, že niekto na základe nejakého predchádzajúceho vyšetrenia má vedomosť o tom, že nebude môcť mať deti, toto vedomosť zatají pre a následne vlastne toto môže byť dôvodom na nulitu mážovského slubu. Mimochodom, zatajenie akékoľvek veci, ktorá, ktorú by tá druhá strana považovala za dôležitú pred mážovstvom, môže byť vnímané ako teda prekážka, ktorá následne vedie k bádatomu mážovského súhlasu z tej druhej strany. Lebo tam hovoríme o nejakých vlastnostiach manžela, ktoré sú priamo a zásadne v cené, a ktorými vlastne tá druhá strana podmienuje platnosť manželského súľubu. Aj s takýmito prípadmi sa často stretávame.
0: To znamená, že teraz som si nesomistý, vlastne či som to správne pochopil, že môžem alebo nemôžem sať podmienku nejakú. Nemôžeš. Nemôžem. Na toho celosľubu. Nemôžeš.
1: Podmienka v sa do budúcnosti spôsobuje neplatnosť manželsť. OK. Hm.
0: Mne sa zdá, že, že je toho teraz ako si viacej. Uh, neviem, či je to iba tým, že som starší a sám som vstúpil do manželstva a viacej tie mi riešim, uh, alebo je to skutočne tak, ale že mám ako keby pocit, že církev kedy si bola v tom prísnejšia, uh, že proste rozvod bol rozvod a akože cesta nejde vlak, a dnes už sa tak ako keby na to nejak pozerá a že či sa nenájde teda nejaký dôvod na tú nulitu, lebo aby sme to tým ľudom uľahčili, ktorí už aj tak žijú od seba. Uh, je to tak, alebo je to iba moje zdanie?
1: Je to tvoje zdanie, lebo znova, ak by som tu vyťahol štatistiky e, u nás v Bratislave, tak možno by si bolo prekvapený, že iba asi tretina chaos, ktoré u nás prebehnú, sa končí konštatovanie nulity mážost. Uh-huh. Čiže väčšina tých mážostiev, ktoré u nás skúmame, tie dve tretiny, alebo tých 60%, tam ten úsudok je negatívny.
0: Ale že aj, aj historicky máme ako keby čísla nejaké dáta, že aj za históriu, či sa to vyvíja, že viacej, v absolútnych číslach, hej? Že či je tých prípadov viacej celkov, ktorí si vôbec požiadajú. Lebo to je akože OK, že tretina, ale, ale že možno kedysi si požiadalo 10 párov za rok a teraz 50 alebo neviem.
1: Uh-huh. To je dobrá otázka. Ja si myslím, že ak to pojmeme naozaj, že historicky... Uh, tak bavíme sa o tom, že do akej miery je takýto proces na Církevnom súde uh, dostupný z hľadiska, dajme tomu, tie vedomosti. Hej, že či vôbec tí ľudia v minulosti mali vedomosť, že existuje takáto možnosť. Uh, vynikajúca slovenská historička pani Dvožáková uh, napríklad skúmala tieto maželské procesy uh, v období vrcholného stredoveku. Uh-huh. A tam sa samozrejme týkali nielen tých najvyšších predstaviteľov jednotlivých štátov, nejakých tých panovníkov, ale týkali sa, týkali sa aj, povedzme to, že takej tej strednej vrstvy, aj takých tých mešťiakov, možno sedliakov. Čiže ako tá vedomosť, vedomosť tam bola, len nebola možno taká v takej miere, ako v súčasnosti je, že my dnes vieme, že takáto možnosť tu je tak tým pádom je prirodzené, že tie mážovské páry, ktoré majú takéto podozriedenie na neplatnosť svojho mážovstva, sa na nás obrátia. Osobitne by som zdôraznil, že táto téma sa stala pomerne takou mediálne známou aj v súvislosti s reformou mážovského procesu, mhm. ktorú urobil pápež František. Vždyť sa o tom veľa, veľa písalo, veľa hovorilo, čiže áno, aj nám vtedy vlastne stúpol a počet tých kauš, ktorými, ktorými sme sa zaoberali.
0: Ale možno to nie preto, že by tých prípadov bolo viacej, ale iba preto, že tí ľudia o tom zrazu viacej vedeli, lebo sa o tom hovorilo. Tak. A v čom bola teda tá reforma, ak sa to dá nejaký jednoducho skratký vysvetliť? Ak je to niečo zásadné?
1: Tak zásadné je v tom, že v súčasnosti na konštatovanie nulity manželstva stačí jeden rozsudok. To je také najvýraznejšia zmena, že vlastne pred tú reformou k nulite manželstva boli potrebné dva na sebo nadväzujúce rozsudky. Čiže v e, podstate každý rozsudok prvej inštancie od nulite manželstva musel byť potvrdený aj rozsudkom na druhej inštancii. Uh-huh. Toto dneska už nie je, čiže vlastne ten prístup k tej nulite sa uľahčil. E, druhá vec, e, pápež Hrantišek zaviedol tzv. skrátený proces, čo je prax, ktorá v niektorých krajinách je využívaná hojne. U nás na Slovensku, podľa toho, čo viem, sa skrátenému procesu staviame skôr ako k nejakej zriedkavej možnosti. Rozumiem.
0: E, možno taká téma, ktorá nepriamo súvisí s týmto, je, že a čo, čo ľudia podľa mňa z cirkvi často cirkvi vyčítajú, že tak to, že vlastne je manželstvo nerozlučiteľné, to znamená, že teraz keď muž žije mláti, teda muže, neviem, zneužíva, alebo mláti ženu, s ktorou žije, tak proste, že vy teraz trváte na tom, že to musí pokračovať. Je to skutočne tak, ako sa na to pozerá kanonické právo? Že je to tak, že keď je teraz nerozlučné, tak je to nerozlučné a proste bodka? Alebo sú tam nejaké výnimky pri takýchto prípadoch?
1: Klasik by povedal, že právo a morálka nemajú nič spoločné. Ja mám veľmi rád tento výrok a rád sa na ňom zasnujem. Ale ono je do veľkej miery pravdivé. Samozrejme, jedna vec je platnosť mážovského sľubu. Zkrátka, ak ten mážovský sľub je platný, tak je to fakt, ktorý treba akceptovať. Morálna rovina mážovského spolužitia je ale niečo iné. Čiže ak vnímame, že skrátka niekomu je zaťažko vytrvať v máželskom spoložití z dôvodov, ktoré si aj ty pomenoval, tak je možnosť vlastne požiadať príslušnú miestnú týrkovnú autoritu o povolenie žiť oddelane od manžela od máželky.
0: OK, čo, čo to... S tým,
1: že vlastne človek, ktorý toto žiada, si je vedomý toho, že to neznamená... E, zrušenie, alebo teda rozbotovo manželstva. Je to znamená, že v podstate tam takýto človek a to už predbieham toho ďalšieho otázku predpokladám, má možnosť vlastne s povolením svojho ordinára žiť oddelenie od mážela. Toto povolenie mu umožňuje v podstate bezproblémový prístup ku sviatostiam, čiže ide o nejaký nejakú písomnosť, nejaký dekrét, ktorý ten človek by mal vlastne do sebou nosiť, keď pristupuje k Svetej spoveni, ak by ho k tomu Spovedník vyzval. Ale e, takéto povolenie neumožňuje uzavrieť nové manželstvo. Inak e, lebo to manželstvo stále trvá.
0: Že vlastne je to nejaký inštitút, ktorý má chrániť, alebo teda presne, že riešiť takéto ťažké prípady, ano. ale zároveň zachováva tú
1: nerozlučitú... nerozlučitelnosť, platne uzavratého mážnostva, hej. Rozumiem.
0: Čo mi ešte napadá je, že teda hovorili sme o, aspoň väčšinou o tie prípady, ten defekt na strane vôle, uh-huh. ale že práve pri takýchto príkladoch, ako sme možno spolovedli, že či to domáce násilie, alebo aké závislosti, alebo podobné veci, ten problém sa väčšinou nevyskytne akože zo dne na deň. že uh-huh. To tam už bolo
1: uh-huh.
0: a, a možno aj dlhšie v tom človeku. A môže byť ako keby aj toto nejaký dôvod na vyhlasenie tej nulity. Že ak sa zistí, že ten násilník možno už mal sklony pred tým, ako vstupoval do máželstva, k to niečomu, ale či už sa s tým nepriznal, alebo proste si povedal, že až ak to zvládneme, e- aj s dobrým úmyslom, vej, že nemusel to mať nejaký že zlý úmysel, že môže byť aj takéto niečo, že keď sa to skúma, alebo zistí sa, že chodil do psychológov a fakt mal s tým problémy už mm-hmm. počas uzavretia toho
1: manželského slubu, že môže byť aj toto dôvod na nulitu? Áno, pretože to je ten defekt na strane schopnosti. E, to znamená, že e, človek chce uzavrieť manželstvo, nemá vo svojej vôli žiadne výhrady voči obsahu manželského slubu, ale nie je schopný tento manželský slub v tom praktickom živote realizovať. Čiže tam hovoríme o príčinách, ktoré sú e, buď, buď, buď psychologické, alebo teda psychiatrické, ale môžu to byť aj príčiny, ktoré súvisia e, s fyziológiou. E. To znamená, Čo? že hovoríme o neschopnosti pohľavného spojenia. E. To je ani bez vôle, ani bez psychiky, ale je to zkrátka záležitosť e, biologická. E, Stretávame sa áno, aj s takými prípadmi, kde skrátka manželia, ktorí pred uzavretím manželstva žili v súlade s kresťanskou morálkou, zachovávali predmanželskú čistotu, zrazu v že zistili, že nie sú realizovať spolurajzovať pohánistik. Uh-huh. E, teraz, že čo s takýmito ľuďmi? Takíto ľudia majú právo samozrejme obrátiť sa na cirkevný súd a vlastne požiadať... Uh, buď o nulitu mážolstva, alebo o proces, uh, ktorý nazývame tým latinským výrazom, že rátum konzumátum, čo je vlastne konzumované. My nehovoríme o nulite mážolského slubu, ale vlastne hovoríme o, uh, a tu kľúnem môžem použiť aj ten sovietský termín rozvod. Hej. To znamená, že takéto mážolstvo sa rozvedie z toho titulu, že nebolo konzumované, nebolo završené na tom mážolskom lôžku. Prípady neschopnosti z dôvodov psychologických alebo psychiatrických, tie sa, tie sa riešia teda riadným, riadným procesom skúmania platnosti maľdžovstva. Samozrejme, nepredpokladá sa, že církevný súce je zároveň odborník z oblasti psychológie alebo psychiatrie. Čiže tu náhle je dôležité vykonať dôkaz vo forme Znameckého súdcu.
0: To som sa chcel opýtať, že vlastne či, či ako, ako je cirkev veľmi oddelená od týchto ostatných profesí a že nakoľko ako keby pozýva do spolupráce presne že či psychológov alebo nejakých mediátorov alebo proste že nejakú aj inú, uh, inú formu pomoci týmto manželom alebo tomuto páru, ktorý rieši svoje ťažkosti.
1: Uh, áno, ja by som možno vynechal tú časť otázky, ktorá sa týka riešenia nejakých tých mážovských problémov, forov nejakých tých mážovských poradní, alebo s týmito záležitosťami ja neprichádzam do kontaktu. Ale pokiaľ ide o moju e, súdnu prax alebo teda činnosť súdov, e, tak tam vlastne máme spolupracujúci odborníkov z oblasti psychológie a psychiatrie, ktoré nám vlastne za účelom skúmania platnosti mážovstva vypracujú takýto znalecký posudok. Čiže my im zadáme nejakú úlohu, sformulujeme niekoľko otázok, na ktoré nám oni použitím svojich metód vypracujú odpovede.
0: Rozumiem. Možno tak na záver prakticky, že ako, ako sa človek môže obrátiť na cirkevný súd, respektíve, že kedy sa má obrátiť, lebo aj pre mňa priznám sa, to som teda, že praktizujúci, veriaci človek, je to niečo také vzdialené, ej, že, že církevný súd znie to tak e, strašidelné alebo zvláštne, že tak ako možno kedysi bola nejaká stigma hovoriť o tom, že či človek chodí k psychológovi, že je, je to ako keby podobne stigmatizované z tvojej strany, že, že majú veriaci nemať strach sa obrátiť na takúto inštitúciu alebo, alebo práve, že je to v niečom aj dobre, že sa ako keby nechodí s každou blbosťou
1: na, mhm. na cirkevný súd. Ja by som povedal, že prvnež sa niekto obráti na cirkevný súd, je dobré využiť práve to, čo si spomenul v tej predchádzajúcej otázke. To znamená, že keď sa mážolstvo ocite v nejakej kríze, tak je dobré požiadať vlastne o pomoc ľudí, ktorí sa venujú riešeniu takýchto mážolských krízej, ako si to aj spomínal. Aj Kňaz, ak k nemu príde jedna zo stránok alebo obe stránky spoločne s tým, že chceme sa obrátiť na cirkevný súd, aby preskúmal platnosť nášho manželstva a môjho manželstva, tak nemal by akoby, hneď nadšene súhlasiť, že dobre ideme napísať žiadosť, ale mal by sa pokúsiť o nejaké zmierenie medzi mážolami, čo tiež dôrazňuje pápež František k tej reforme mážostského procesu, ktorý sme spomínali pred pár minútami, že je to také akoby akoby nulté, nultá, nultá inštancia, mm. kde vlastne ten kniaz s tými, tými pastračnými prúsadkami sa snaží pozbudiť tých manželov, aby si vyriešili tú svoju manželskú krízu, obnovili manželské spoložitie. Ak to nejde, e, potom e, prichádza na rád teda tá možnosť požiadať si církevný súd o skúmanie padnosti manželstva. To, to sa ako deje? Že... To sa deje takým spôsobom, že táto žiadosť sa podáva vlastne cez, cez kňaza, ideálne teda cez svojho farára, ale teda môže byť aj iný kňaz, ktorý tých ľudí pozná. To je zase niečo, čo sa objavuje v tej, tej reforme, taká, taká drobnosť, že teda ten kňaz, ktorý zozbiera tie podľúbené dokumenty od tej stránky, napíše k tomu nejaké také svoje odporúčanie Čiže nekomunikuje sa akoby priamo s tým súdom, ale cestou cesto svojho kniaza. Osoba vlastne spíše svoju žiadosť, kde vyjadrí svoje argumenty, na zraži, ktorý sa domnieva, že to mážnostvo je neplatne uzavreté, navrhne vykonanie dôkazov vo forme sateckých výpovedí konkrétnych svetkov, predloží potrebné, potrebné dokumenty, sobášny líst, krstný líst,
0: a s týmto asi predpokládam, že už vie pomôcť aj ten kniaz,
1: že nasmerovať tých ľudí. S tým vie pomôcť aj ten kniaz, ale e, považujem za dôležité, aby e, k tomu, lebo takto, že, že nie každý kniaz e, je znalec cirkevného práva do tej miery, aby dokázal úsmerniť tú stránku v tom, e, aké argumenty, a či vôbec tie argumenty, či vôbec tam nejaká nádej. Preto napríklad e, aj náš súd, ale myslím, že všetky súdy e, poskytujú e, právne poradenstvo vo forme advokátov. To znamená, že ten, ten, ten kňaz alebo to samotná stránka predtým, než formule ten text e, tej svojej žaloby na platnosť manželstva, je dobré, ak sa stretne s takýmto advokátom, čiže církevným právnikom.
0: A to tiež mu pomôže ako keby nájsť takéhoto človeka, ten kňaz alebo to sa dá niekto online? E,
1: my napríklad na našom webe e, máme tieto kontakty. E, ten postup u nás konkrétne je taký, že tá stránka sa obráti na kanceláriu, metropolitného tribunálu, ktorá teda zašle zoznam advokátov, kde sú kontakty a týchto advokátov a potom už tá stránka sa s nimi spoví.
0: Možno taká otázka na záver, že koľko si má človek pripraviť peňazí, keď e, vstúpi do takéhoto církevného e, súdu? Lebo že m, také svedské súdy, a platenie tých advokátov, to bude byť celkom nákladná záležitosť. Koľko také niečo stojí?
1: U nás v Bratislave je vlastne poplatok, ktorý súvisí so všetkou a byrokraciou vo výške 50 eur na prvom stupni súdneho pojednávania a 20 eur na druhom stupni súdneho pojednávania. Tak to je skutočne
0: také symbolické?
1: Je to symbolické, hovorí, má to pokryť predovšetkým tie náklady, ktoré má, má kancelária m tribunálu, lebo to sú desiatky, desiatky papierov, ktoré tlačíme, poštovné náklady, lebo všetko posílame klasickou poštou. A už aj ktoré... tá práca tých ľudí. A aj tá práca tých ľudí samozrejme niečo stojí.
0: Ale aj tak je to neporovateľné teraz no. s nejakým civilným súdom.
1: Jednuznačne. Tá služba advokáta, ktorú som spomínal, tá je samozrejme bezplatná, pretože advokáti... Sú zároveň kňazy, ktorí majú svoj kňaský plat. Jediné, čo je akoby navyše, je v prípade tých znaleckých skúmaní tam tú cenu za znalecké pozudok si stanovuje samotný súdca. Rozumiem,
0: rozumiem. Dobre, myslím si, že ako taký úvod do tejto témy sme dúfam, že nevyčerpali nielen tému, ale aj poslucháčov. Ďakujem, že si prijal pozvanie a verím, že sa tu ešte niekedy vidíme.
1: Ešte raz ďakujem aj ja
0: a vám milí diváci, poslucháči prajme všetko dobré ak by ste chceli nás podporiť a podporiť tak šírenie týchto myšlienok tak môžete tak urobiť darom na účet ktorý nájdete pod týmto videom alebo podcastom ďakujem že ste s nami Toto je podcast Eros Budeme sa rozprávať o láske a sexualite z pohľadu zdravého rozumu